0: Hola buenas Carlos. Hola, ¿qué, ¿Qué tal? tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Eh, nos vamos en mi coche, ¿te parece? Venga, vamos. Digo, en pero tu tú coche. tienes moto entonces, sí, mejor mi mejor mi coche. Sí, vamos mejor en tu
1: coche, tienes razón. Este, da,
0: este de aquí. El hit semanal de economía es rock and roll y un poquito diferente, a lo mejor lo notáis, a lo mejor no. Estamos yendo en un coche ahora mismo a la altura del Burgo. Nos vamos en un coche porque nos hemos venido... Muy buenas, Carlos
1: Sánchez Tembleque. Hola, buenos, buenas, ¿qué tal estamos todos?
0: Nos, nos hemos venido a la autopista porque vamos a hablar de un tema siempre polémico, siempre muy polémico, que no es otro que la subida del peaje como, como cada inicio de año. ...una subida de los peajes de, de... la autopista de la P9... ...la autopista que vertebra eh, de norte a sur... ...nuestra comunidad de Galicia... ...y que eh, este año tiene... Mm, ...subida por, por partida triple... Eh, ...son tres subidas... ...las cifras nos las va a dar Carlos ahora... ...pero son tres, tres subidas... ...una... Eh, la evidente anual que se corresponde con la subida de los precios, el, el IPC, otra derivada de la construcción de las obras de mejora en el Puente de Rande y también en el entorno de Santiago de Compostela, y la tercera, eh, una especie de regalo, que hizo la ministra Ana Pastor en su momento, ministra de Fomento en, en su momento, a nuestros amigos del sur, a nuestros amigos de Vigo, vecinos de Vigo y de Pontevedra, al suprimir, si se hace el viaje de ida y vuelta Vigo-Pontevedra, pues al suprimir la, la vuelta. Carlos, las cifras, los, los números, ¿cuáles son?
1: Muy rápidos, por el IPC es un 0,84, por, la, por la, las obras de ampliación del puente de Rande y, y... ...y anchamiento en la zona de Santiago, otro 1%, y por el regalito que hizo la pastora, al, al, bueno, que nos parece muy bien, pero nos sorprende que no se haya hecho otra cosa similar... ...en el tramo, por ejemplo, Coruña-Ferrol, otro 1,84%. total estamos hablando de casi tres puntos de subida, es la mayor de el, todas las autopistas de España.
0: Eh, esto en, en términos de impacto económico, de, de desarrollo, ¿qué supone? Porque claro, hablamos de lo que viene siendo, eh, como decía al principio, el, el eje vertebrador de, de Galicia.
1: Bueno, eh, que es, un, es, es un impacto, ya, es un, ya pasa a ser una autopista de las caras de España, ¿eh? entonces, bueno, el problema radica que está vertebrando la autopista del Atlántico al 90% del PIB de Galicia, entre el estado de Ferrol y Tui, ¿eh? la zona que tiene más, eh, más, más producción económica, más población, y el problema es que no existe otra alternativa para desplazarse, distinta del pago del peaje, que se nos va a 34 euros ida y de vuelta casi, eh, si vamos en un turismo y que hay que, bueno, eso, si los, con los costes de gasolina, gasolina tal, estamos hablando de 70 euros ir y volver. Bueno, eh, la otra alternativa es la del tren que es una alternativa muy competitiva sobre todo desde que tenemos alta velocidad y que ha, ha, ha logrado quitar mucho tráfico de la autopista pero bueno, De hecho casi que compensa incluso a día de hoy irse en tren hasta Luis Sin duda ninguna, si vamos solos o dos personas compensa ir en tren en, en una hora y poco es una alternativa maravillosa pero bueno, centrándonos en el tema de la autopista eh, hubo un informe de competitividad de la Comisión Europea hace pocas, pocos meses eh, que, un informe que sirve para ver el potencial de crecimiento y creación de empleo y riqueza, se menciona como una de nuestras mayores debilidades, la debilidad de la región gallega, es un informe de las 268 regiones que hay en Europa, y una de nuestras mayores debilidades son las infraestructuras, así como el pequeño tamaño de nuestro mercado, también influido por los alejados que estamos, porque somos región periferia. Y frente a, esto, eh, frente a esto, Pablo, nos encontramos que en el resto de España ocurre justamente lo contrario, se ha liberalizado ahora el tramo Sevilla-Cádiz y Tarragón-Alicante, ya que finaliza la concesión, lo que supone un nuevo impulso al corredor del Mediterráneo y al sur de España, otra vez en detrimento de Galicia y del corredor atlántico-cantábrico. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué se propone? ¿Qué se... Bueno, porque el
0: debate a nivel político sí que lo hemos, sí que lo hemos tenido, que es traer a Galicia, a la administración de que sea la propia nuestra propia administración, nuestra propia eh, Junta de Galicia, quien administre la autopista, quien la gestión y demás, pero es realmente eso viable porque bueno, queda el debate de eh, el coste que supondría, entre otras cosas, por ejemplo recuperar la autopista con lo que habría que pagarle Audasa, lógicamente.
1: Efectivamente a ver, yo creo que a ver eh, aquí hay, yo no veo una, una solución clara, a ver, el traspaso de la gestión de la autopista a la Junta yo creo que no va a resolver nada importante más allá de temas menores bueno, pequeñas obras, por ejemplo, el enlace ahora de la, de la vía Arta hablar con la autopista pues sería mucho más rápido en temas de permisos y demás. O a lo mejor pequeñas revisiones al alza de los precios en el futuro que sí que podrían ser un poco, bueno, compensadas a la baja si se traspasa. Pero a ver, el problema de fondo eh, eh, va a seguir. Y el problema de fondo es que la autopista es una autopista carísima. Entonces yo la única, yo la única solución... Para cambiar este escenario es ampliar la alternativa de movilidad. ¿Y eso qué es, Pablo? Pues, pues es lo que ha pasado, por ejemplo, con el tren, que desde hace pocos años tenemos alta velocidad entre Coruña y, y Vigo. Y pues yo, yo haría, o sea, ampliar el tema de la movilidad en el tema en el que estamos hablando ahora, de la autopista, es simplemente una vía alternativa, tener una vía alternativa Oye, Carlos, por carretera.
0: No quisiera yo interrumpirte, pero tenemos que, tenemos que pagar. Sí, sí, perdón, perdón. ¿Cuánto viene siendo? 1,90, nos estamos saliendo. Estamos saliendo para irnos hacia Lugo. Así es. Pues 1,90 nos cuesta aquí la autopista, Carlos.
1: 1,90 por me hacer haces, haces, dos haces, o tres kilómetros. Me haces pagar, me haces pagar a mí. Eh, bueno. <risa> <risa> bueno. Pues el tema, como decía, es ampliar la alternativa de movilidad. En este sentido, yo la única alternativa que sí, veo verdad, sí. es. ...simplemente hacer una vía alternativa... ...entre Ferrol y Vigo... ...que puede ser la Nacional 550... Eh, a, ...a ver, no estamos hablando de hacer otra autopista... ...simplemente mejorar esa carretera... ...para que haya una alternativa de movilidad... ...por carretera... ...por, por vehículo, camión, co coche privado que tengas una alternativa que puedas hacer un, un, un recorrido con, con sentido en, en poco tiempo con, al, con vías alternativas en las ciudades, en fin de manera que tengas un vial alternativo de una calidad suficiente, que no tiene que ser otra autopista, ¿eh? pero que tengas una alternativa de movilidad es la, es la única solución que veo yo, la otra pues ir, irnos a una nacionalización que es, impos, que, que es impensable por el coste que iba a tener, probablemente estaríamos hablando de 3 o 4 mil millones de euros que son no se va a afrontar en esta situación económica en España. Bueno Carlos, ¿nos vamos hasta Lugo o damos vuelta? Pues ya como quieras, si quieres vamos a tomar un poco de pulpo a Lugo. Ah, pues, a mí me
0: parece muy buen plan. Esto ha sido un nuevo hit semanal de nuestro podcast Economía es Rock and Roll. Todos los puedes descargar en nuestra web radiocoruna.com para escucharlos cuando quieras, también en la aplicación de la SER y en las principales plataformas de podcast.